0: Radio de Andalucía. Días de Andalucía con Tommy del Postigo, canal su
1: radio. Y este es el tono. Así que ya puedes empezar a mover el piececito como más te guste... ...como usted mejor lo considere... ...pero mueve bueno, mueve ...efectivamente, pasan unos minutillos... ...de las 10 de la mañana... ...de este maravilloso sábado, que lo es... ...porque sé... ...que tú tienes la generosidad de estar escuchándome... ...que usted es tan amable, tan elegante... ...de poner sus oídos a disposición... ...de este humilde servidor... ...que pretende engatusarle... Desde el respeto, por supuesto, y el trabajo a este lado de la radio pública de Andalucía. La suya, su radio. Y empezamos normalmente esta segunda hora de días de eh, cómo? Pues haciendo esa conexión con la emisora hermana Canal Fiesta Radio, la emisora más musical de todo el grupo de emisoras de la radio pública andaluza ¿y por qué? porque ahí hay un tipo extraordinario que se llama José Antonio Domínguez que hace una vibrante y divertidísima conexión con nosotros aquí en Canal Subradio en días de Andalucía ¿y a quién trae hoy de la mano? pues a una niña andaluza que está siendo ya un pelotazo consumado. ¡Qué alto vuela ya la esteponera Ana Mena! ¡Buenos días, José Antonio! Buenos días, Domi. Te voy a hablar de Ana Mena, que está estos días en San Remo, intentando representar a Italia en el Festival de Eurovisión. La verdad es que la clasificación no ha sido muy favorable para Ana Mena, pero ella está con todas las ilusiones y con todas las ganas, dispuesta a seguir defendiendo con uñas y dientes la canción «Due centomila ore» donde sí está Ana Mena muy bien situada es en la lista de Canal Fiesta Radio con una canción que recuerda al sonido italiano de los años 60 y 70 con la canción Música Ligera en cualquier momento llega al número uno. es lo que viene sucediendo desde el principio y es que desde que era una niña estamos siguiendo sus pasos no solamente en Canal Sur Radio también en Canal Sur Televisión donde se dio a conocer en el programa Menuda Noche talento andaluz desde Estepona para el mundo Ana Mena y sonando Música Ligera
2: Sé que hablar de los
1: Es un buen momento para soñar juntos y sobre todo, Andrea. Hola. Me alegra tenerte aquí.
3: Estoy encantada, encantada.
1: Siempre es un buen momento para soñar contigo. <ríe> Déjame esta noche soñar contigo. Dime la verdad, ¿cuántos te han dicho eso?
3: Pues, yo creo que de verdad decírmelo de verdad o al menos que que para mí signifique algo que es verdad Una persona mi Que es mi pareja ahora mismo Sí O sea que a
1: ti Hablarte de verdad Es importante, ¿no?
3: Sí, creo que siempre O sea, le da mucha importancia A la honestidad Me parece un rasgo imprescindible En una persona La honestidad, que te, que lo que te digan Te lo digan de verdad, ¿no? Si no te calles.
1: He estado mirando en el ordenador un poco tu perfil, como, como es obligado por mi parte, ¿no? Como periodista y tal. He estado viendo imágenes tuyas y tal. Es una chica guapísima, tienes alguna. Muchas gracias. De verdad, son las tuyas, uh -huh. son tus gracias, ¿no? son, Y me gustaría ver un poco entre la imagen, entre entre el esfuerzo que siempre supone dar un paso adelante en el mundo de la interpretación, ¿no? Querer ser actriz uh -huh. es de un riesgo formidable, ¿no? Total yo siempre lo digo, es como querer ser músico sin ser de Viena... ...o sea, es que es
3: complicado, ¿no?
1: es complicado... ...y bueno, pues saber un poco quién eres tú... ...o quién te gustaría que los demás supieran que eres tú de verdad, ¿no?
3: Pues a ver, hoy qué difícil, ¿quién soy yo? Bueno, pues al final creo que, bueno, soy una chica sevillana... ...que nací en una familia de actores... ...tanto mi padre como mi madre son actores los dos... ...sí que es verdad que, o sea, me han llevado de mochila a todo a dirección de espectáculos, a clases, porque también han sido docentes, a estrenos. Los he acompañado, no he tenido otra, otra cosa que acompañarlos, pero hasta como los 18 años o así, he renegado bastante de la interpretación. Y yo empecé con la danza que es algo que al final me, me acompaña siempre también. Empecé estudiando danza clásica, luego contemporáneo, pero ya con 18, cuando acabas todos tus estudios, bachillerato, en fin, mis padres montaron una escuela de interpretación juntos y dije, bueno, ¿por qué no hacerlo oficial? O sea, empezar mis estudios de interpretación de forma, pues, ocupando más el rol de alumna que de acompañante todo el tiempo, uh -huh. que no dejas de aprender, pero mojarte de verdad el culo ¿no? uh -huh. y ponerte en el lugar de ello uh -huh. y me apasionó o sea, fue como un flechazo y desde entonces mi vida es eso, es la interpretación que no he dejado nunca de bailar, bueno hay rachas que más menos, pero es teatro
1: Sí, bueno, bailar es también una forma de expresión necesaria uh -huh. y fundamental para quien la para quien la, la profesa, ¿no? Para, quien, para el bailarín o la bailadora o como quieras, en función de lo que bailes, ¿no? Pero, mira, ahora Rocío Molina hace, eh, no demasiado le, ni más ni menos que en Venecia ¿no? le han uh -huh. dado un reconocimiento impresionante, ¿no? Como bailadora quiero decir, la danza que además, alguien me decía probablemente sea la forma de expresión escénica más sacrificada, primero porque a, a la gente del coro, entre comillas no se le ve casi la cara, ¿no? Entonces el aplauso es compartido, es, sí. es fíjate qué humilde, ¿no? Con el sí. esfuerzo tan enorme no se le ve la cara, a no ser que alguien tropiece o lo haga mal o diga ¡ay! Totalmente. Mm. Y luego al primer bailarín o bailarina no se le valora toda una trayectoria de esfuerzo y, y magisterio o, o de virtuosismo el día en que se equivoca.
3: Sí, porque... Además, eso, la danza es, es, es un trabajo muy, muy sacrificado, además tienen, pues como los deportistas, tienes un, una carrera corta, donde luego al final pues, terminas coreografiando o llevando tu, todo, tu, toda tu carrera hacia otro lugar, porque tu cuerpo llega un momento en el que no te responde, igual que con 18, 19 o 20 años. Entonces, es algo que cuando decides ser bailarín o bailarina, tienes que ser consecuente.
1: Sin duda. Mm. Eh, son riesgos. O
3: sea, son riesgos, cosa que, que es verdad que la interpretación eso no pasa. La interpretación tienes una carrera que además va evolucionando, la edad incluso te da un peso, te, te da un, otra, cali otra calidad.
1: Es tu armamento,
3: ¿no? Efectivamente. Todas las
1: vivencias que vayas teniendo son tu mochila de recursos.
3: Mm. Incluso eso, hay actores que, bueno, un profesor, Juan Carlos Sánchez, decía que, uh -huh. que los actores jóvenes tenían una característica y era esa intensidad, ¿no?, de querer darlo todo y demostrar que que pues que sabes muchas cosas y que puedes hacerlo.
1: Todo empieza hoy, todo se Como una,
3: una, que crea, algunas <risa> veces te, te lleva a la ansiedad sí. y que luego cuando cuando eres más maduro, de repente todo hace y se coloca y tiene incluso hasta como más calidad. ...tu interpretación...
1: ...todo sigue empezando...
3: ...tu voz... ...y ya acabará... Todo. ...sí... Uh -huh.
1: ...y sevillanas de Brooklyn...
3: ...digo... ...digo Sevillana de Brooklyn... ...a
1: escuchar... <risa> Mírala, la
3: estudianta. Vamos. Tengo un duro, tío. Mientras tú AUSI esté cobrando el paro, a ti no te va a faltar un botellín. Mañana tengo una entrevista de
4: trabajo. Si me cogen, dejo la universidad.
2: ¿Un trabajo de
3: qué?
4: De limpiadora por 400 euros, Armé. Antes me hecho yo en la calle. Fíjate lo que te digo. ¿Qué hace aquí así, si bestia? He quedado aquí en una agencia de estudiantes americanas.
5: Le vamos a decir que esta es
4: nuestra casa. Mamá, Tamara.
1: Antes nos había prácticamente sin andaluz. Y bueno, ahora por lo menos se van haciendo cada vez más cosas y eso supongo que facilita un mínimo el tener algo de salida sin tener que estar todos en Madrid. ¿no?
3: Sí, de hecho la calidad del cine andaluz ahora mismo es, o sea, es brutal, pero también somos más, somos más estudiando, hay una moda además, todo el mundo quiere ser actor, quiere ser actriz y somos muchísimos entonces también ahí eh, claro. eh, se hace este difícil si hay
1: más flores vienen más abejas
3: efectivamente <risa> <risa> es, más, es complicado es complicado
1: es una lucha también
3: ¿eh? es una lucha sí y además creo que mmm, que tienes que estar bien armado y bien armada para pues, pues eso, para luchar con lo que con lo que te va viniendo porque hay rachas mmm, difíciles la verdad
1: y tú eres iluminada
3: digo como sí. actriz
1: revelación
3: uh -huh. En los premios Carmen
1: Pero bueno, digo que tú te estás batiendo el cobre Aunque seas todavía muy joven, pero
3: estás ahí ¿no? Sí, la verdad que no, no me puedo quejar Me va muy bien Estoy contenta y, y bueno, y Sevillana de Brooklyn ha sido Ha sido un sueño está muy bien esa peli, está muy bien Sí, y además que es lo que estábamos hablando antes no Que siendo comedia Los actores y actrices de comedia Tenemos ahí algo que lo de los premios Si haces comedia se te mm. Es más difícil, ¿no? que te que te valoren en, en lo que son los premios si haces comedia pero parece bueno que como que estamos abriendo un poco la mente y nos estamos liberando de esos um, prejuicios y digo, nominada actriz revelación ser tan
1: bonita te abre o te restringe o te limita las puertas de las posibilidades de historias que te puedan llegar
3: yo te agradezco que me digas que soy bonita porque es que no todo el mundo lo piensa o sea la verdad es que se me han cerrado muchas puertas por no tener de verdad o sea, hay que
1: ser mucho más bonita la más bonita. o entrar
3: a lo mejor en unos cánones eso. en unos en unos cánones de belleza, de belleza
1: establecidos, establecidos en cada momento
3: que yo sé que no los tengo porque
1: tú sepas que cambian en cada
3: momento eh, hay modas y va cambiando y yo sé que que mi imagen eh, no entra en ciertos cánones de belleza por mucho. Que, sí, 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 sí. sí. Se, me, se me han cerrado algunas puertas por eso. De oh, hecho, sí. hace poco. Se te han cerrado las puertas por fea. <risa> por fea. No, de hecho hace poco eso, en un, tuve un casting y, y los directores de casting me, eh, me presentaron, en principio hice para un personaje y luego me presentaron para otro, que era la niña bonita de la uh -huh, serie. Uh -huh. Y cuando eso llegó a la productora, la productora no, dijo, no, vas a traer no, 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 es no es
1: tan bonita como yo lo veo. Bueno, yo invito, evidentemente, sin darle a eso mayor <risa> trascendencia, pero la tiene en un mundo de imagen y en un mundo de competitividad permanente, eh, no solo tiene que entrar en internet, poner Andrea Aro y la ven. <risa> Ustedes <risa> deciden, es decir, es lo que hay.
3: Pues sí, es lo, además que es lo que hay, <risa> no va a cambiar nada de mí.
1: Mi... ¿Y esta canción, Andrea? que te gusta bailarla
3: por dentro pues porque esta canción coincidió en un momento de mi vida de pleno cambio en, de toma de decisiones y cuando vuelva a escucharla oh, se me abre todo me remueve como me te los ríos dios Inferiores. digo se me abren los ríos y me, me inspira y de alguna forma creo que como que me me aclara la mente y me lleva a, a decidir bien
1: pues yo te deseo que decidas bien pero sobre todo que los demás sepan verte ¿eh? muchas
3: gracias de verdad
1: lo que vales y cómo eres y decidan bien sobre ti
3: muchísimas gracias Rivers!
1: yo te sigo Andrea suerte
3: muchas gracias encantada un placer
4: Andalucía, verde, sostenible y circular, nuevos retos medioambientales, tecnológicos económicos y sociales con el nuevo proyecto de ley de economía circular de Andalucía únete a la revolución verde consejería de agricultura, ganadería pesca y desarrollo sostenible junta de Andalucía
0: en cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco cofidis cuenta con nosotros Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Y quizá le sorprenda, pero yo creo que es un estupendo momento de programa para recordarles la vida de quien como todos nosotros fue un niño, un niño con muchos problemas a propósito y quizá esos problemas marcaron parte de su edad adulta. Además de la anécdota de que sin saberlo cometería un acto Tremendo
3: Historia, ni blanca ni negra
1: Doña Elvira Roca Barea, buenos días Muy
4: buenos días, caballero del postigo, ¿cómo
1: está usted? Eh, cuando estoy con usted, enorme
4: me alegro muchísimo de, de proporcionar felicidad tan fácilmente.
1: Así es, así son las cosas y así las decimos. Lléveme de la mano ni más ni menos que a la antigua Grecia.
4: Bueno, pues hoy digamos hemos hablado de felicidad, pero tenemos que, que cambiar rápidamente de tono porque vamos a hablar de una historia terrible, de uno de los grandes mitos y de los mitos más estremecedores de los grandes ciclos míticos griegos, ¿no? Creo que ya en algún momento expliqué que bueno la, la mitología eh, griega en, el, en lo que se refiere al, a los héroes, a, uh -huh. al, al ciclo heroico, se divide en tres grandes eh, ciclos que podríamos llamar bueno, o sea, el, el ciclo es el más conocido, uh -huh. el ciclo tebano, del que ahora vamos a hablar, y el ciclo de los argonautas, que si quieres otro día hablamos. Sí, sí, el sí, ciclo sí, tebano, evidentemente, es el más popular de todos, el Edipo, ¿no? El, sí. el que ya, bueno, dio lugar al complejo de Edipo, fue utilizado por Freud para nombrar eh, ese complejo que existirá o no existirá, pero es popular. Mm. Nuestro Edipo es un personaje trágico... Bueno, recordemos tráfico, que ese
1: complejo tiene que ver con la fascinación en casos patológicas de un hijo por su madre, ¿no?
4: Exactamente. Por resumirlo, diga, ¿no? Por resumirlo, digamos, es esa especie de enamoramiento eh, que todo varón supuestamente, según el psicoanálisis experimenta por su madre, que cuando se convierte en una fijación o en un en algo que no se supera una vez atravesada la infancia, pues condiciona la vida adulta. Sí. Pues eso está basado en la historia de Edipo, que eh, lo decimos así muy rápido, que realmente se casó con su madre y tuvo hijos con ella, ¿no? Mm. Y arranca, es una gran reflexión sobre el destino. Todos los, los mitos nos, nos son grandes enseñanzas o, o grandes invitaciones a reflexionar. ¿no? Uh -huh. La historia de Edipo es terrible eh, porque él es inocente eh, en todo momento y eh, se ve enfrentado a un destino que él intenta evitar constantemente y sin embargo conforme más intenta evitarlo más se hunde en él, ¿no? Uh -huh. Y pues el hijo de los reyes de Tebas de, de Layo y Yocasta sobre su padre pesa una maldición porque Layo ha violado a un chico eh, y este muchacho eh, no puede soportarlo y se suicida su padre que evidentemente no puede enfrentarse al rey, maldice a Layo y pide que le nazca un hijo que, eh, que lo mate, ¿no? ...entendiendo que esto es una de las grandes tragedias... ...que pueden suceder en la vida de, de una persona... ...no solo que seas asesinado... ...sino que sea tu propio hijo el que te mate... Eh, ...cuando se casa... Mmm, ...su esposa que conoce esta maldición... ...intenta evitar eh, las relaciones eh, con el marido... ...para evitar también el nacimiento de este hijo... ...pero no lo consigue... ...y, eh, y nace Edipo... ...y su padre que evidentemente... Eh, no, ...no quiere que ese hijo viva... Eh, no se atreve a matarlo directamente y entonces eh, lo, lo manda a, a ser abandonado en el bosque eh, con unos pastores de su de su palacio, ¿no? de su ciudad. Y lo, estos pastores se se apiadan de la criatura y en fin, en el en el camino hacia el lugar en el que lo tienen que abandonar encuentran a otros pastores y que son eh, de, de, que son de Corinto que son están a servicio del rey de Corinto y los reyes de Corinto no tienen hijos y, y entonces bueno pues esta criatura desdichada pues pues qué tal si, si le damos una oportunidad de vivir y entonces se lo entregan a estos otros pastores Edipo lleva los los eh, talones orabados porque ha sido atado con un con una cuerda de, de cuero ...y esto provoca que tenga los tobillos inflamados... ...y entonces es, es el, el origen de su nombre... ...que significa eh, pies torcidos o pies hinchados, ¿no? Y es entregado a los hijos de los, de los... ...o sea, es entregado como hijo a los reyes de Corinto... ...que lo crían como suyo... ...y el tipo vive, crece... ...pensando que esos son sus padres. Cuando llega ya a una cierta edad... ...pues eh, oye rumores... Eh, le, le, ...le dicen cosas... ...y entonces... Como sus padres se niegan a darle ninguna clase de explicación y dicen que son tonterías, Edipo, ya príncipe de Corinto, se encamina a donde iban los griegos, incluso en época histórica, cuando se estaban en una encrucijada que no sabían qué hacer, no que era consultar el oráculo de Delfos, el oráculo del dios Apolo. Sí. Eh, y Edipo llega a el orá al oráculo, hace su consulta, pregunta por su destino, pregunta por su origen, y el oráculo le responde exactamente lo mismo que eh, que había hecho con su padre, etcétera y su madre antes, ¿no? O sea, que él matará a su padre y se casará con su madre. Sí. Horrorizado ante esta perspectiva, Edipo decide no regresar a Cointo, sí. porque piensa que los reyes de Corinto son sus padres de verdad. Y entonces eh, abandona el, el santuario, abandona en eh, lugar del oráculo del Fos, y por el camino se tropieza con su verdadero padre, el rey de eh, el rey de Tebas, Layo, y las, en los séquitos de ambos eh, bueno pues colisionan por una cuestión de quién debe abandonar el camino y ceder la preferencia. Edipo, como príncipe, no reconoce a ese señor. No cuentes más, dice, no
1: cuentes más, vamos a hacer como en... Como en las series de televisión americanas, cuando se llega a este momento, nunca sé muy bien por qué, sobre todo los documentales esos de bestias, sí. se paran y luego te lo repiten, pero para que no se sepa exactamente, aunque todo el mundo sabe qué va a pasar. ¿Te has dado cuenta de la importancia de la tilde? ¿Perdón? La importancia de la tilde, Elvira. ¿Cómo, sería la, tilde? ¿cómo sería la palabra oráculo si cambiáramos una tilde?
4: Bueno, pues no tenemos por qué cambiarla no sé por qué, no, no. <risa> hay, hay cambios que son necesarios Pero otros que son tontos Y no, no nos llevan a ningún Bueno, no venga, ningún se encuentra sitio, con layo. ¿no?
1: <risa> él era príncipe Él sí, trata y, de huir de su destino Y se lo encuentra a Bocajarro
4: Y se lo encuentra a Bocajarro Y entonces en esa discusión, en un camino, pues mata al padre y, eh, y sigue Él no sabe que es su padre Ni siquiera sabe que es el rey Y... Y entonces, eh, no sabiendo para dónde ir, deciden caminar sus pasos hacia Tebas. Y en el camino de Tebas, eh, pues, tiene otro encontronazo con el destino en forma de la esfinge, que es un animal mitológico, eh, hecho de, de, de fin, con garras de león, y, ya, y pero tiene el rostro humano y tiene alas, que es, un, es uno de esos bichos que mandan los dioses para atormentar un territorio, que se dedica a poner... Eh, a poner enigmas a, a aquellos que encuentran en los caminos que se acercan a Tebas y como nadie los resuelve, pues eh, los, se los devora y se
1: los come Hombre, lo del enigma es un detalle por su parte muy educado, ¿no? Pero al fin y al es cabo
4: enigma, sí, 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 <risa> eran sí, irresolubles. Es, eh, bueno, o sea, es, es un enigma muy popular. Es muy curioso. ¿no? Este que de, el que propone la esfinge bueno propone varios pero uno de ellos es muy popular no cuál es el animal el único animal que camina cuatro patas luego camina dos luego camina a tres sí, sí. pues es el ser humano no que claro. primero gatea luego eh, se desplaza con dos piernas y luego tiene un bastón ¿no? Sí. el hipo resuelve el enigma y esto hace que la que la eh, que la esfinge eh, muera y entonces eh, al haber librado a la ciudad de aquel y aquella terrible plaga pues eh, la, la reina viuda eh, se casa con este joven que ha sido el gran benefactor y entonces Edipo realmente se casa con su madre y con ella tiene cuatro hijos ¿no? uh -huh. eh, al cabo de un tiempo de nuevo una peste eh, asola la ciudad es una maldición de los dioses, Edipo no sabe qué es lo que ha ocurrido y ese es el momento en el que nos sitúa una de las obras literarias más extraordinarias de la literatura universal, que es el Edipo Rey mm. de Sofocles, ¿no? sí. cuya lectura yo recomiendo, se lee en una hora y veinte minutos, y es casi una novela policíaca ese día en el que Edipo empieza a preguntar, empieza a atar cabos, empieza a averiguar y va descubriendo cuál es, cuál ha sido realmente su destino sin que él lo sepa, mm. Y empieza a, 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 hasta que finalmente... Ella no, no, no le cabe, o sea, hay un momento en el, de negación en el que él se niega a ver la realidad, pero hay un momento en el que ella tiene que afrontar el hecho de que él realmente ha matado a su padre y se ha casado con su madre, mm. y ha tenido con ella cuatro hijos, ¿no? Eteocles y Polinices y antígona no y, mm. y, en, y en ese momento, bueno, su, su madre, que ya lo sospecha, su madre, esposa, que intenta evitar... Eh, ...que Edipo siga preguntando, que Edipo siga indagando... ...que porque ve venir un horror que no puede concebir... Eh, ...cuando ya tampoco puede negarlo más... Eh, ...se suicida... ...y Edipo, es una escena terrible... ...Edipo con el, con el pasador, con un broche que, que ella lleva en el, en el vestido... ...pues se saca, se saca los ojos, ¿no? ...porque en un momento determinado Edipo decide que morir... ...no es suficiente para él... Sí. ...o sea que que ha infringido las leyes de los hombres y de los dioses hasta tal punto que la muerte no merece el descanso de la muerte. ¿no? Y entonces pues eh, arranca una larga penitencia en la que Edipo vaga por los caminos como un mendigo eh, y, y vive de la caridad. Todo el mundo sabe quién es. Y, y, y lo tratan con respeto, pero eh, él eh, elige esa forma de expiación del, del tremendo pecado. Uh -huh. En la, la siguiente generación, que es la generación de los hijos de Hipo, eh, seguirá marcada por la maldición de, de este origen. Sí, de no, cuente, este no cuentes
1: ¿no? más, porque ahí tenemos otro culebrón descomunal. ¿no? Recordad que uno de sus hijos era Antígona, y madre mía, todo lo que podríamos juntar al respecto. Sí, 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 sí. qué interesante Qué interesante extrapolar.
4: Fíjate la, no, la enorme trascendencia que, el, que la tragedia griega da a este mito como reflexión sobre el destino. ¿no?
1: Claro.
2: Sobre la necesidad sí,
4: humana de evitar el destino. Sí, el ¿no? Fatum.
1: El, el, el... Pero es muy interesante porque estás diciendo que nos leamos en una hora y veinte, Edipo Rey de Sófocles. Tener en nuestras manos un libro escrito hace dos años redondeando, hombre, tiene su cosa, ¿eh? Tiene su... tiene su
4: cosa pero pero te aseguro que se lee eh, sí, sí, realmente pero sin, yo lo
1: digo para que la gente sentir. para que la gente se imbuya en eso no para que lo valore es fascinante y la historia que nos cuenta podría ser el sustento argumental de mil series eh, o de mil películas eh, melodramáticas.
4: Maravillosa, ¿no? maravillosa que es la que hace Pasolini hmm. Pasolini tiene una versión del Rey absolutamente maravillosa o sea insuperable que también recomiendo sí. y porque también se es la factura visual es extraordinaria, eh, la interpretación de actores, el modo en que Vasolini recoge el texto sí. griego y lo transforma al lenguaje cinematográfico es un acierto absoluto, ¿no? O sea que, que para acercarse a esta historia de Edipo hay varias, varios caminos y todos son fáciles, he dicho antes, se lee sin sentir, no, se lee sintiendo, o sea desde sí. el primer momento la tragedia te atrapa, desde el primer momento la tragedia, eh, los personajes eh, te, te llaman, están vivos, eh, sientes esa inquietud, sientes esa curiosidad de Edipo que quiere saber y teme saber, ¿no? Y todo esto se desarrolla casi en tiempo real, es decir, es un, es, es un día solamente en el que Edipo va, va llamando, va preguntando, se va enterando, va eh, ligando indicios una cosa con otra y uno va sufriendo con él su, su angustia, su angustia de no querer saber pero tener que saber y, y finalmente el horror con el que él se encuentra al final de, de aquella investigación, no es, es, es toda esa toda esa reflexión sobre sobre el destino, sobre nuestra incapacidad para poder escapar al destino que nos, sabes que los griegos eran creían digamos que uno nacía, bueno o sea, ellos llamaban el lote no la muy, o sea, es, tú naces con tu lote tu lote viene uh -huh. contigo y con ese vas a, vas a transitar por la vida, y es inútil lo que quieres hacer para, para no cumplir con el lote de esas parcas que, que han tejido el hilo de tu destino en el momento en que naciste, ¿no?
1: Bueno, paradoja, no corras tanto, que a lo mejor estás llegando antes a donde querías huir. Eh, querida mía, vamos a dejar la tilde estrújula en oráculo, y... y... <risa> Otro día,
4: otro día hablamos de otros mitos, de los, mitos griegos, <risa> los mitos griegos son una son una maravilla como si sí, son una maravilla pero aparte no son solo una maravilla estética sino son una maravilla no, 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 de, claro. de conocimiento y de reflexión claro. no como pasa con los cuentos tradicionales forman parte de ese acervo de conocimiento que la humanidad ha ido acumulando de grandes reflexiones de, plasmadas en historias particulares no uh -huh.
1: Bueno, la vida, como diría alguien. Doña Elvira Roca, la semana que viene más, un beso enorme.
4: Un beso muy grande, Domi. Hasta la semana. Gracias.
0: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
4: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos,
5: lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle Nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia.
4: Sacaba.
0: ¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi día de la 11?
4: Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen.
5: 6 de abril de 2009.
0: ¿En serio? Si es el día que me compré a Rayito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo.
4: Oye, pues con mi día de la 11 cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
0: Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendas tiendaselgolpecito.es
4: Y te regalo un jamón y una caja de gambas y otro jamón y otra caja de gambas. Y así todos los días hasta el 12 de febrero. Cash Díaz Cadenas celebra lo grande su nueva apertura en Itasa. En la Calle Pedro Muñoz Torres número 3. Haz tus compras en Cas Díaz Cadenas y Tasa o en Montesierra 28. Y gana jamones y cajas de gambas todos los días. Cas Díaz Cadenas, abierto a todos los públicos.
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio.
1: Alguien acaba de entrar por la puerta del estudio de Días de, de Andalucía aquí en Canal Sur Radio, en Málaga con las llaves en la mano. Bueno, <risa> Tiene derecho. Este es su espacio. Cristina en la red. Ni quienes pasaron el domingo pasado por la alfombra roja de la gala de los premios Carmen del Cine Andaluz, chicas. Con esta banda sonora y con ese porte... Buenos días, Cristina Consuegra. Buenos
5: días. En realidad, el invitado de hoy yo lo he traído para que sonara esta canción, ¿eh? O sea, porque es un temazo espectacular. Y son dos de mis seres mitológicos juntos y revueltos, o sea, en esta canción. ¿Sí? Sí. Es,
1: es Nacho una, Vega. Hay, una... que, hay que decir y, que es Nacho Vega. Nacho y, Cristina y, y Cristina Rosenvinge. ¿Qué, ¿Qué rato nos hizo pasar sí. Cristina Rosenvinge? Carlos, bienvenido. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo puede ser tan guapa, tan vista... <risa> Tan joven ¿eh? siempre, no lo entiendo O sea, no lo entiendo
5: Ese comentario, ese comentario ¿Cuál comentario? Ya ese estamos comentario, con el, filtro, ya estamos en el sí. filtro del
1: examen feminista permanentemente
5: ¿Cuál, ¿Qué comentario he hecho? Yo ¿cuál? creo que vamos a, vamos a hablar de Lobson, ¿no? ¿Eh? Y si quieres al final te atizo un poco Bueno, pero ¿cuál era de los tres? Y si es para corregirme
1: a mí mismo, ¿cuál era?
5: Bueno, simplemente de inteligente No, no es, un, wow. es una jefaza Y es una jefaza Entonces eh, ella no necesita que nadie le, le recuerde ciertas cosas Que van incorporadas bueno, en Carlos el Danón ha
1: tenido la amabilidad de venir exactamente desde Barcelona <risa> Andando además, que lo ha hecho a pie <risa> Y no tiene por qué pagar esta relación nuestra en la sonda. Sí, porque
6: ya, ya me he enterado que soy subsidiario de la canción O sea, si encima ah. no, tengo que ir de auto vez andando a Barcelona, pues me lo decís
1: bueno. y ya está. Desde luego un taxi no te vamos a poder poner, que está la cosa. <risa> está muy mal. Bueno, Carlos, eh, tu última novela se llama efectivamente Love Song y nos pone en ruta, ¿no? Porque es eh, la gira precisamente de sí. tres personajes fundamentales la que va enhebrando toda
5: la sí, historia. Es un triángulo que bueno, a través de este triángulo que se va moviendo por diferentes eh, camping y van rememorando un, una manera de estar en el mundo concreta, ¿no? Eh, pues interpretando versiones de, del año 85 eh, Bueno, con esta excusa, pues el escritor Carlos Zanón lo que hace es... Eh... Contar o narrar asuntos que, que sobrevuelan, pero que hay que, que mirar dentro de, de cada página, ¿no? Eh, pues como, asuntos como le, que sobrevuelan, como sobrevuelan que hay bueno, que mirar pues, dentro ver, de cada página. No estoy como en el sábado pasado, el sábado pasado venía menos espesa e intensa, y hoy pues vengo con las llaves y, en y la no mano y vengo un poco más espesa, buscando, pero intentaré, buscando cerraduras. intentaré retomar eh, todo Carlos, esto
1: para, eh,
5: me encanta como más no, no le voy a poner
1: música de Burning, es que estás, sé es que estás ahora mismo tratando de resetear, no le voy a poner <risa> música de Burning, pero ¿qué hace un catalán como tú en una Andalucía como esta en este momento?
6: Bueno, pues en este momento atendiendoos a vosotros y de promo e intentando. La verdad es que me gusta mucho, me siento muy cómodo siempre que venga a Andalucía. O sea que no hay ningún problema.
1: Sí. Y eh, los tres personajes, ese triángulo al que se refería, Cristina.. ¿Por dónde van? ¿Por la Costa Brava, fundamentalmente, sí. o se acercan por estos lares.
6: Bueno, de hecho acaban, acaban en las playas de Zahora, o sea, que, que la ruta empieza un poco arriba de la Costa Brava, en San Sanpera Pescador, y acaba en las playas de Zahora. Por eso ah, que sí. tiene mucho que ver que Andalucía en la novela. Un poco los personajes van, van hacia el sur buscando algo que no saben muy bien qué es, y no saben cómo se lo van a encontrar, pero tiene un sentido.
5: Ajá, ajá. Yo, en este triángulo eh, que es muy interesante, ahora te preguntaré sobre la amistad, no, sobre cómo la amistad pues también a veces ser una trampa. Pero la, la primera cuestión que te quiero preguntar, te quiero lanzar es si a veces eh, qué nos traiciona más, el hecho de estar vivos o nosotros le fallamos a la vida. En, Madre de Dios. En... Dios mío.
6: El, voy a ver, respira, 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 voy a ver el bowling <risa> cómo está para Barcelona. <risa> respira, por favor. <risa> respira.
5: No, tengo la sensación de que este triángulo eh, efectivamente lo que hace es, en Lobson es reivindicar otra manera de estar en el mundo ¿no? eh, eh, más contundente y, y también sin esconder la fragilidad la vulnerabilidad pero también tengo la sensación eh, conforme pues, la historia va avanzando que ellos eh, bueno, pues, traicionan el hecho de estar vivos ¿no? o la experiencia de la vida
6: Bueno, yo creo que no que no no, no no traiciona el hecho está vivo yo creo que no se traiciona la vida es decir la, la novela plantea el hecho de hasta qué punto nos destruimos en el intento de querer ser lo que los otros quieren que seamos y no lo que somos ¿no? en el fondo el, el viaje es intentar saber quién eres y vivir un poco de acuerdo entonces ellos ellos tienen un, ellos saben que tienen una, un estilo de vida muy particular que, que viven más fuera de los sitios que en los sitios viven más en la música que, que en la vida real en la vida civil Intentas ser consecuentes con eso, ¿no? Es decir, eh, ellos son valientes... ...lanzándose hacia el abismo...
5: ...antes que... El, ...que les regañaba... ...el abismo llama al abismo... ...el abismo... Es bueno. Bertrand
6: Russell... ...y era un salmo...
5: ...como es yo... Que, como ...es que me... no he podido evitarlo... ...no, no, como me es que queda te, lo, con... te lo he
6: puesto bien bajo bajo laro ahí... ...la pelota... <risa>
5: <risa> ...como me he quedado con las ganas de atizarle... ...a, a Domi por el... ...no es verdad,
1: siempre a, a me, eh, me atizan... Eh, ...a Domi,
5: a Domi, no, no... Vale. Pues,
1: ...pues cuidado con lo que respondes... ...porque te vas a minar... O sea. no.
5: El, eh, quiero preguntarte por Aileen, el personaje femenino, bueno, y el, eh, otros personajes femeninos que deambulan por Loveson, ¿no? Eh, esto ya te lo comenté en algún otro momento, que había ciertas diferencias respecto de otras novelas, eh, el tratamiento que haces de la mujer en, en el resto de tu trayectoria, que tienen menos, menos peso o sean menos contundentes o dicho de una manera que sé que os va a gustar menos, son personajes que están más al servicio de, de la trama y de los personajes masculinos. ¿no? Bueno,
1: Cristina es capaz de preguntarte, cuando hagas una novela sobre la antigua Roma, ¿por qué no hay mujeres en las legiones? Pero vamos,
5: de todas formas... <risa> es que había mujeres en las legiones. ¡Dios mío! <risa> Puedes contestar, por favor. Pero aquí no. Aquí Aileen, eh, bueno, pues además de. es un poco el epicentro. O sea, todo gira un poco en torno, en torno a las decisiones y en torno a... ...a la manera que ella tiene, ¿no? de, de afrontar eh, la vida, volviendo a hablar de este, de este tema, ¿no?
6: Bueno, yo creo que no, o sea, no hay un cambio, hay un cambio de género, o sea, cuando tú frecuentas... en cierta manera el género negro, eh, estás hablando de, una, de unos escenarios de violencia... ...en los cuales a veces, lamentablemente, la mujer lo que intenta es sobrevivir... ...o intentar no, no salir muy mal parada, en este caso la novela... Eh, uno de los retos era intentar crear un personaje femenino que no fuera subsidiario, que realmente fuera un poco el centro de, de este triángulo. que fuera, que fuera no. Y entonces, en cierta manera, todos los escritores cuando hacemos una novela intentamos saber si podemos hacer cosas y será un reto, evidentemente. Porque los escritores también estamos en una, en una coyuntura determinada e intentamos pues, husmear que hay a tu alrededor e intentar corregir lo que lo en que tu literatura puede quedar un poco obsoleto.
1: Está claro que la música es fundamental, ¿no? En la novela parece una tontería, sí. pero estamos no, no. hablando de Love Song, Canción de Amor, ¿no?
6: Sí, bueno, la, en realidad yo quería... Siempre cuando me planteo hacer una novela, siempre... Lo primero que pienso es cómo, cómo me sonará a mí, ¿no? Mm. Creo que, que la literatura tiene que ver mucho con la música, con cómo eliger las palabras, el ritmo, el, el tempo, y en este caso yo quería hablar de la creación, de, de, de dónde salen las canciones un poco, ¿no? Y para eso era muy importante que la novela casi casi sonara ¿no? para y el lector. es
1: fundamental que suene esto que va a sonar, porque yo lo ponía en Radio Cadena cuando empezaba la radio. O sea, es que es así. <risa> por favor, qué grupo, Dios mío, qué sí, disco, sí, por sí. favor. Llevo tres horas tirando el, el bolígrafo sobre la mesa. <risa>
6: <risa> ha hecho un agujero en la mesa y todo.
5: Que no baile con esto. Brief est es. Bueno,
1: no es la más bailonga del disco. Qué maravilla. Este sonido y qué pocos en realidad fueron espuma de un de un año prácticamente o de sí,
6: porque también fueron una banda muy especial o sea no no sí que tontearon un poco con, con los grandes éxitos con, con las listas de éxitos quiero decir pero realmente el, el, el líder de la banda era un tío muy muy especial sigue siendo un tío muy especial y realmente intentaron marcar su ritmo de producción a, a su propia creatividad y no a los intereses de la, de la discográfica.
1: Sí, era Paddy McCallon son escoceses y tal. El Prefab Sprout es, es es coles prefabricadas o algo sí, así. Sí, bueno, el, es que es.
6: El nombre del grupo es horrible. Es horrible, <risa> evidentemente. No tiene, es lo peor del grupo, es el nombre del grupo. Sí. Pero qué
2: maravilla. Sí. dale. dale.
1: Bueno, y hay algo generacional también, ¿no? Es la claro. música de los 80, No, sé, es... no yo, tuya, no tuyo, Cristina, no es nuestro, nuestro.
6: He visto ahí un parpadeo un poco condescendiente, ¿no?
1: <risas> <risas> Está muy mal meterse con <coughs> la edad de los demás, porque eso... Tener menos edad no es un mérito, ¿vale? Quiero sí. decir, es una circunstancia. Entonces,
5: bueno, en ese jardín no me voy a meter, porque yo me he venido aquí a hablar de la creación artística. Se con los jardines Carleja que
1: Janón. le interesa, claro. los jardines que le interesa. Has dicho que la novela género negro, luego.
6: No, no, no. digamos, mis anteriores novelas sí que eran género negro. No, bueno, tus esta. anteriores
1: novelas. Aquel encargo de, de seguir el, a Carballo, el, el gran Vázquez Montalbán, fue brutal, ¿no? Claro, de hecho, claro. hiciste una novela siguiendo con el personaje, que eso es un reto descomunal, y no saliste mal,
5: mal parado. No, no, no. El, bueno, a ver si me da tiempo meter dos en una, la amistad como trampa. Eh, como trampa. Sí, bueno, la amistad, porque a veces confías en personas eh, eh, de manera casi ciega, ¿no? Y, y bueno, pues caes en trampas. Eh, precisamente porque la confianza es algo maravilloso eh, que además yo, yo creo que no hay que perder, o sea, que a veces hay que hay precipicios a los que hay que lanzarse. Yo creo el que sí. Llama, ¿el sí, bueno, pues por no repetir palabra. Vale. ¿Sabes? Ya sabes el palito que tengo ahí un poco, ¿no? Ya.
1: Y Es que la frase la repite. Ya, ya. <risa> y, y después la amistad el tema Trump de
5: la, y la creación artística como, bueno, algo tabla de salvación, ¿no? Siempre lo, lo hemos pasado, bueno, lo hemos visto durante el confinamiento y durante la pandemia la cultura, la creación artística, la cultura se queda corta, eh, ha estado ahí como elemento de, ¿no? De, nos ha tenido una mano y, y gracias a eso pues esta cosa tan rara que tenemos encima, que hemos dejado algunas cosas atrás, pues nos ha ayudado a respirar un poco ¿no?
6: Sí, bueno el, con respecto a la amistad, sí, considero que, que la amistad es un tipo de amor y que puede ser tan destructivo como puede ser eh, la pasión, ¿no? en el sentido de la amistad implica la confianza, que no, que no es la transparencia, no es saber todo el amigo, sino confiar en él, confiar de tal manera que te puede traicionar, pero tienes que lanzarte a eso. Y luego la creación, sí, yo considero que somos, somos narración, somos, somos fantasía, somos imaginación, si nos quitan eso nos quitan una gran parte del de ser humano, necesitamos historia, necesitamos que nos expliquen. Y necesitamos eh, que la literatura nos dé un relato para entender lo que está pasando y lo que nos puede llegar a pasar. Sin eso nos quita parte. Y, y lo que tú comentabas con el tema de la pandemia, vimos claramente que necesitábamos la ficción, necesitábamos saber qué estaba pasando a través de la ficción y qué nos podía pasar. Oh.
5: Estás en tu salsa hoy, ¿eh? Un poco. Sí, ¿Eh? sí, ¿Estás hoy ahí, ahí?
1: Sí, sí. <risa> sí, Carlos, recomienda a cualquiera de los generosos oyentes que tenemos la suerte de tener por ahí y generosas oyentes, eh, ¿por qué tienen que leer Love
6: Song? Bueno, no hay, no hay una obligación. Eh, he intentado hacer una novela lo más honesta posible, siempre lo intento y creo que es una novela que, que puede interesar a mucha gente y que y que tiene corazón y alma, que es lo que creo que se tienen que tener las creaciones. Es decir, no más que técnicamente perfecta, lo que tienes que tener es que aquello aquello lata, ¿no? Y es lo que he intentado hacer con Love Lobson.
1: Muy bien, Chris Normalmente cuando vienes solita, yo me suelo alegrar muchísimo, pero de vez en cuando, cuando vienes con visitas inteligentes y estupendas, pues me siento muy acompañado. Eh, y tan jóvenes como Carlos... <risa> Así que, que quede claro ¿Semana que viene más? Más Gracias cielo, bonita <risa> Guapa, inteligente <risa> Tengo muchas cosas que ofrecer, eh, pero ahora les dejo en las manos del gran Pepe la Rosa, acompañado de su princesa Ana Carvajal en las ondas y su magnífico equipo. Les dejo con gente de Andalucía inmediatamente después del boleto informativo de las 11 de la mañana. Familia, mañana
0: más. Gracias. Domi del Postigo en Días de Andalucía.
2: al andar pero no me pueden cansar levantando el polvo para atrás sé que la batalla acaba de empezar suena